0: O homem de bem O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Questiona a sua consciência sobre seus próprios atos. Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhe fizessem. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria divina. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as alternativas da vida, todas as dores, todas as decepções... São provas ou expiações, e as aceita sem lamentações. O homem de bem, que tem o sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar retorno. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que, que presta. Nas alegrias que proporciona aos seus semelhantes Nas lágrimas que seca Nas consolações que leva aos aflitos Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si Acudir aos interesses dos outros antes de procurar os seus O egoísta, ao contrário, calcula os ganhos e as perdas de toda ação generosa É bom, humano e benevolente para com, todas, com, para com todos sem distinção de raça nem de crenças, pois vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não amaldiçoa quem não pensa como ele. Em todos os momentos, a caridade é o seu guia, tendo como certo que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que agride os sentimentos de alguém com seu orgulho e seu desdém, que não recua perante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando poderia evitá-la, faltar ao dever, do amor ao próximo, e não merece a clemência do Senhor. Não tem nem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e apenas se recorda dos benefícios, pois sabe que será perdoado conforme perdoou. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo precisa de indulgência e se recorda das palavras do Cristo. Que aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se satisfaz em procurar defeitos nos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade o obriga a fazer isso, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e, e trabalha sem cessar para combatê-las Emprega todos os seus esforços Para poder dizer no dia seguinte que há, algo nele, que há nele algo de melhor do que no dia anterior Não se exalta a si mesmo Nem seus talentos à custa de outrem Ao contrário, aproveita todas as ocasiões Para ressaltar as qualidades dos outros Não se envaidece de sua riqueza Nem de suas vantagens pessoais pois sabe que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Usa sem exagero dos bens que lhe são concedidos, pois sabe que se trata de um depósito do qual deverá prestar contas, e que o emprego que resultaria mais prejudicial para si mesmo, seria o de, ser, de fazê lo servir à satisfação de suas paixões. Se na ordem social, alguns homens estão sob seu mando, dependem dele, Trata-os com bondade e benevolência, pois são seus semelhantes perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral, e não para esmagá-los com seu orgulho. Evita tudo que poderia dificultar-lhes a posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres de sua posição, e se empenha em cumpri-los com, com, cumpri conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que as leis da natureza dão aos seus semelhantes como gosta que os seus sejam respeitados esta não é uma, a relação completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem mas quem quer que se esforce para possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras
1: Boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a gente ia reduzir esse texto, dar uma resumidinha, mas de propósito deixamos inteiro, porque é fácil ser seu homem de bem, né, bem curtinho, né, o resumo do que é ser um bom cristão, né? um, bom, um bom ser humano. Pois bem, missão do Espiritismo, só para ver se não errei o texto. Tá. Qual é a nossa missão na Terra? Né? Qual é a visão que temos de nós mesmos? da vida, de nossa vida como seres humanos a nossa visão do universo né, principalmente a visão de nós mesmos que nós temos você fez essa pergunta diariamente né, como eu me vejo quem, né, quem eu sou, o que sou né, é engraçado que diariamente se você fizer essa pergunta você vai ter respostas variando conforme o seu dia conforme o seu humor, conforme a sua percepção mas é fundamental a gente se perguntar isso, né? Essa é uma pergunta que está na nossa natureza desde o início do raciocínio contínuo. Quem somos? Né? A nossa percepção do meio, daqueles que convivem conosco, daquilo que percebemos, daquilo que, né, dos, dos perigos, das coisas à nossa volta, sempre as perguntas, as dúvidas nos assolaram. Né? Quem somos? Para onde vamos? Como será o dia de amanhã? E, e, na verdade, isso é uma mola propulsora que nos leva à evolução. Isso é um sentimento fantástico. É a base do progresso que está dentro de nós. Sempre que compreendemos algo novo, que buscamos algo novo, que percebemos algo, que criamos algo, é a evolução trabalhando dentro de nós. E é o nosso destino. É aquilo que seremos um dia, perfeitos. Ao longo da nossa evolução... Muitas ferramentas nos foram ofertadas, né, para que caminhássemos um pouco melhor, um pouco mais rápido. Por nossa natureza, a gente sempre buscou sermos melhores do que os outros, nos sentirmos pelo menos melhores do que os outros. Buscarmos estar com aqueles que são melhores que os outros. Tentar entender aquilo que está acima de nós, que não compreendemos. Né, desejamos que o nosso Deus fosse melhor que o Deus né, da cidade vizinha. Quando éramos politeístas né? O meu Deus é mais poderoso que o seu O meu Deus provão, o meu Deus sol O meu é isso, o meu aquilo Sempre buscamos o que? Estarmos no sentido mais fortes e superiores É também parte da natureza, da mola propulsora Que nos leva adiante Que nos leva a crescer, a produzir, a fazer coisas A conquistar coisas E à medida que nós avançamos temos que ter uma visão desse nosso planeta, né? o grau dele. À medida que avançamos, que vamos evoluindo, vamos nos tornando mais sutis, mais respeitosos com as leis da natureza, com as coisas à nossa volta. E nos são permitidos o quê? Entender coisas melhores, perceber coisas melhores, receber auxílios superiores melhores para nenhum nos adiante. Tivemos a fase das religiões primárias, né? das onde se matava por um Deus, se lutava, se conquistava por um Deus, se fazia estátuas. Tudo bem, fomos seguindo adiante. Quantas seres vieram, quantas pessoas vieram nos dar a mensagem do bem, do amor, do respeito, das leis superiores que regem esse plano? E fomos aprendendo com elas, lentamente. Lembremos que Deus, Ele não faz cirurgias, onde Ele vai lá e extrai. Tudo funciona homeopaticamente. Nosso processo evolutivo, é gradativo. O tempo não existe. O tempo é uma percepção nossa. O que é? Não tem início e não tem fim. Isso é o infinito. E é onde nós vivemos e evoluímos. E vamos seguindo vieram vários mensageiros. Qual foi a missão de Buda? Qual foi a missão de, de tantos enviados a esse mundo? Tivemos os, os rishis, os vedas na Índia. Tivemos, é, em história mais recente, né, os que estão na história, nos contos, nos textos bíblicos cristãos, aqueles que vieram conduzir pessoas e trazer uma percepção de justiça e de ordem. E fomos aprendendo com eles e com nós mesmos e fomos evoluindo. Tivemos a, a presença do, né, do grande mestre, né, por que não, Jesus, quando considerou que era a hora de termos a boa nova, a hora de entendermos que somos filhos de um Deus sábio, justo, amoroso, que nos quer bem e nos ama, e não que nos julga, simplesmente nos castiga. E tivemos então a primeira revelação fantástica, que somos imortais, somos amados, e o nosso destino é a felicidade. Aprendemos muito com ele, com a mensagem deixada por ele e aqueles que com ele estavam. Propagamos essa mensagem à medida que compreendemos, à medida que interpretamos, criamos novos textos, novas né, coisas, palavras a serem seguidas, criamos instituições, criamos a igreja e fomos adiante. A igreja se divide, outras igrejas surgem. Essa é a nossa evolução religiosa na Terra. Outras seitas, é claro, temos, temos a China, temos a crença deles, temos o islamismo, mas as crenças, os preceitos de que existe algo superior a nós. Até chega um ponto em que nós conquistamos uma evolução científica, num grau consideravelmente bom. E o consolador prometido, tão esperado, né, que foi deixado, né, nós como, pelo menos nós cristãos, Aguardávamos o Consolador Prometido. Então já era chegado o momento de recebermos uma nova mensagem que pudesse nos ampliar a nossa visão como seres encarnados. Não que fora daqui não tivéssemos o preparo sempre né, e o auxílio para uma nova encarnação, para uma nova visita a este mundo. Mas aqui, uma nova mudança no plano encarnado. Vem o espírito da verdade, surgem os eventos né, na Europa, as mesas girantes, todos os casos que ocorrem por lá, aguçando né, as pessoas querendo ver o que era aquilo, era charlatanismo, o que, que estava acontecendo, eram demônios e tal. Aguça a percepção e o interesse né, indicado por outros, a princípio porque ele achava que era tudo falsidade, que era tudo ilusão, né, de Polité, conhecido por nós como Allan Kardec. que Ele visita né, a sessão de mesa girante e começa a perceber que existe algo por trás daquilo, há uma inteligência se manifestando ali. E assim começa o Espiritismo o resto nós já acompanhamos e sabemos, né, todas a história. Então vem a pergunta, qual a missão do Espiritismo? O que ele veio nos trazer? Ele veio nos abrir a comunicação com os mortos, comunicação com os entes do passado, ele veio nos dar predições do futuro, ele veio nos ensinar como funciona a natureza, as leis da física, da química, da matemática... O que o Espiritismo veio fazer? Qual é a missão fundamental dele? Ele veio nos trazer uma missão... Uma percepção... Do bem... Da moral... Ele veio nos consolar... Ele veio nos dar a percepção de que... A grandiosidade do universo é tão grande... Tão grande... Que uma vida não é suficiente para a gente entender... Que a gente tem que correr atrás... Que a gente tem que se esforçar... Ele veio nos dar a percepção... Três bases, três coisas importantíssimas. Deus, reencarnação, lei de causa e de efeito. Deus, causa primária de todas as coisas. Ser imutável, que rege tudo. Que a tudo criou, mas está fora de tudo que está criado. Que ele não tem variações de sentimentos. Hoje ele lhe ama, amanhã ele lhe odeia. Que ele não acha que você hoje é uma pessoa legal e amanhã ele vai te castigar eternamente. Que ele não está alheio às suas, aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, às suas dores e não está nem aí para você. Como Jesus afirmou, ele lhe ama e ele lhe quer bem. Mas a percepção de Deus ela é algo tão grandioso que a gente tem que abrir os olhos para entender isso. Sábio, justo, amoroso. Criou leis perfeitas que regem a evolução, que regem a natureza. Nos criou para a felicidade e para a perfeição. Surgimos pequenos e ignorantes e fomos evoluindo ao longo do tempo. Visitamos todos os reinos da natureza e estamos sempre seguindo em frente para compreender tudo que assola o universo físico, o universo espiritual e o universo mental. Nos trouxe ao conceito de reencarnação. De que somos seres imortais e estamos fora da matéria, mas a matéria ela é importante para o nosso progresso, é necessária para acelerar o nosso progresso. De que voltando a esse mundo, nós aprendemos mais rápido, nós percebemos mais rápido e sentimos mais rápido as coisas. Com cinco sentidos reduzidos, é mais fácil entendermos as coisas. Alguns nem cinco, alguns menos. Eu tenho a visão, eu tenho o fato. Eu tenho... São sentidos que vão me aprimorando e me deixando perceber as coisas. Que a dor dói, a dor é uma coisa ruim. Então se alguém me causa dor e eu não gosto, eu não devo causar dor ao outro. Que eu tenho que respeitar o meio que eu habito, porque eu preciso dele para continuar coexistindo. Eu tenho que respeitar a natureza, eu tenho que respeitar os animais, eu tenho que respeitar as leis da natureza. Que eu preciso preservar o corpo, que o que eu tenho... É grandioso, é um patrimônio que não tem preço E eu tenho que respeitá-lo Porque eu vou precisar dele amanhã Encarnados no corpo físico Num universo duro, num universo pesado, denso A gente consegue ir aprimorando as percepções Porque todos começamos iguais E vamos evoluindo, e vamos evoluindo Pelo nosso mérito, pelo nosso esforço Não existe privilegiados no universo de Deus não existe anjos, arcanjos, criados do nada, que são perfeitos e gozam de uma felicidade num local definido no espaço-tempo, enquanto nós sofremos e, e, e penamos para um dia chegar a um local onde gozaremos eternamente. Que tudo é trabalho, merecimento e conquista. Que você é merecedor de todos os dons que você tem, de todas as qualidades que você tem. A sua inteligência é um mérito seu, é um merecimento seu os amores, as pessoas com quem você convive, as pessoas boas que estão à sua volta, é um merecimento seu estar com elas. Da mesma forma que para elas é um merecimento estar com você. Porque merecemos uns aos outros. Também merecemos as dores, os problemas, as dificuldades, porque aí entra o terceiro item que lhe relacionei, lei de causa e efeito. Aprendemos com os nossos erros, com as nossas falhas. Aprendemos que... Tudo que fazemos de desagradável, de desarmonioso para algum universo, nós temos que pagar a dívida, nós temos que reparar isso. Não existe pessoas agraciadas com o dom do perdão que vão nos isentar de uma dívida. A dívida que contraímos para com o universo, quitaremos ela em algum momento. Mas isso não é causa, não é motivo de sofrimento, de desespero. Ah, oh, meu Deus, eu matei uma pessoa, então eu vou ter que morrer. Não, você repara com o bem. Tudo que você desequilibra, tudo que você causou de dor, propositadamente, conscientemente, você deve reequilibrar com o bem, conscientemente. A dor pela dor, ela não resolve. A dor, simplesmente, ela é o último artifício, é o último caso para nos ajudar em algum momento de que a gente não, não consegue perceber, crescer, fazer as coisas por nós mesmos. A irmã dor, ela só vem quando a gente realmente... É claro... A, Estamos sujeitos a um universo de variações, buscamos dores e problemas constantemente, às vezes. Né, quantos quantos sofrimentos nós buscamos em uma vida? Né? A gente, por inconsciência, por, por irracionalidade, falta de lógica, a gente bate na mesma tecla e procura um problema, e procura um problema porque a gente insiste acha que aquilo é o bom e é o melhor para nós. Novamente, aí voltamos ao ego, né, ao desejo de ser melhor que os outros, de estar sempre acima dos outros. Mas desde Jesus, vem-nos sendo mostrado isso, que nós não somos melhores que ninguém, que somos todos iguais, que as leis são feitas igualmente para todos, que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Quando eu me acho melhor que o outro, em algum ponto eu não estou percebendo o quão valoroso o outro é. Mesmo o indivíduo que causa o mal, o sofrimento, a dor, vamos pegar aí um, um genocida, vamos falar de Hitler, né, fracassou a missão dele, transformou em algo hediondo, mas havia coisas boas nele, porque em essência ele vem do mesmo lugar que nós. O ego dele, a personalidade dele suplantou a sua missão, transformou algo que deveria ser um surgimento um bem para uma nação, em dor e sofrimento a muitos. Cada um escolhe o seu caminho, o que quer fazer. Temos o livre-arbítrio, algo fantástico. Mas o livre-arbítrio sempre está sujeito à lei de causa e efeito. Eu posso fazer o que eu quiser, eu posso tentar explodir uma bomba atômica nesse planeta, mas eu estou sujeito à lei de causa e efeito. Eu responderei pelos erros que cometi. Todo mal causado, em algum momento eu terei que reparar para com o universo. Ah, e se alguém explodir uma bomba e acabar com esse planeta? Não se preocupem haverão outros a vida, a vida cresce segue sempre em frente no universo a vida que vemos e a vida que não vemos os princípios da natureza são fantásticos, grandiosos é ignorância achar que esse é o único planeta do universo que nós somos únicos que nós somos escolhidos de Deus a vida está em tudo, ela vibra em tudo em coisas que nem imaginamos que nem podemos ver a evolução segue a força, a energia da criação está em tudo e é fantástico isso, é fantástico a gente se perceber aqui e ver que, poxa, olha o que eu já realizei nessa vida simplesmente, alguns anos e algumas décadas. Olha o quanto a coisa boa e ruim eu já fiz, o quanto eu aprendi, o quanto eu percebi da vida. O espiritismo vem para reforçar essa visão, reforçar que é bom estar vivo, que é, que é fantástico a vida. É fantástico levantar de manhã cedo e, e ver o dia que a gente tem pela frente, o sol que se ergue sobre nossa cabeça, seja num verão de 40 graus ou num outono com um vento delicioso pela manhã. Tudo nos permite aprender algo, fazer algo, realizar algo. Desaf é um desafio resistir ao calor ou aproveitar o bom clima para fazer algo bom. Aqueles que vivem em regiões secas, áridas, têm o desafio de sobreviver Aqueles que existem em, em, em sociedades onde você vai, levanta, trabalha A comida está na mesa de manhã cedo, de meio de noite, sempre Mas você tem outros desafios Cada um tem os seus desafios, os seus problemas e a sua missão a cumprir nesse mundo Qual é a sua missão? Pelo que você está aqui? O errado é achar que nós temos grandes missões, que nós somos missionários enviados, né? Ah, eu quero ser um grande palestrante espírita, eu quero ser presidente, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Seja um bom ser humano, seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja um bom filho. Seja um bom operário, um bom trabalhador, um bom patrão. Um bom amigo. A missão está em todos os momentos da nossa vida, nas pequenas coisas, e a gente às vezes segue e não vê... Aí eu venho para uma casa espírita, perguntar em quem eu fui na outra encarnação, o que eu fui na outra vida, se eu já fui isso, né, os sonhos fantasiosos que temos, eu já fui rei e rainha. A gente quer falar com espíritos para saber né, de coisas miraculosas, quer saber como é que está a cor da minha aura hoje, quer saber... Né, a gente, a gente, o espiritismo ele é fantástico, mas como todas é, as instituições, tem defeitos. Claro que tem defeitos, por quê? Porque ele é, é, é coordenado, é comandado por seres humanos, nós somos falhos como em toda religião haverá pessoas ruins haverá bons médios haverá maus médios haverá pessoas que têm interesse em, em, em você em se aproveitar da, da sua boa vontade da sua bondade haverão médios que escreverão livros que não passam da sua imaginação daquilo que fantasiaram e vão criar vida em Júpiter com cor de pele cor de rosa aí você vai ler por isso é importante Apreciar, ver o que você está lendo, analise. Não aceite só porque tem, tem o título febre, Federação Espírita, que aquilo é a verdade. Kardec foi, a, foi o seu grande trabalho, foi isso. Ele questionou sempre, sempre, sempre o que os espíritos traziam, os textos. Muito pouco era divulgado de tudo que vinha, porque ele filtrava, ele lia. Porque nós somos, quando desencarnamos, aquilo que éramos aqui. Quando deixar o seu corpo físico, você não vai ser diferente do que é. E se você fala bobagem aqui, você vai falar bobagem do lado de lá. Lembre disso. Missão do Espiritismo é nos trazer consolo principal. Fortalecer o bem, a boa vontade, o amor, o homem de bem. Esse texto, ele é cansativo de ler, mas ele é fantástico porque ele nos dá uma base de que, meu, o que eu tenho, afinal, desse conteúdo todo? Quantos itens eu consigo listar que eu tenho do homem de bem? Mulher de bem, ser humano de bem. Eu perdoo, eu respeito, eu amo, eu faço por, por, por altruísmo, ou eu faço para parecer? Eu entrego que seja básico quando o RBS está filmando, eu vou lá na frente palestrar porque eu quero estar meus vídeos no Youtube para mostrar para os outros como eu sou bom, como eu sei falar. Tudo passa, gente. Tudo se torna obsoleto, Tudo o tempo toma. O que fica é o que a gente construiu de importante, de grandioso na nossa essência. Só isso a gente leva. É maravilhoso estarmos aqui numa comunidade espírita refletindo. Porque o que você é é o reflexo daquilo que você vibra, daquilo que você pensa. Se a gente busca vibrar o bem, a gente busca procurar o bem, estar com as pessoas que procuram o bem, nós estamos construindo uma egrégora energética, uma, uma, algo melhor em nós, pelo menos no nosso conjunto. Mesmo com nossos defeitos individuais. É fantástico olhar para vocês e ver vocês aqui. Olhar nós aqui, todos nós. Porque nós estamos vibrando por algo maior, por algo melhor. Acreditamos em algo que muita gente não crê. É a crença na continuidade, a crença no bem, a crença no amor. Esse é o primeiro passo de ser um bom espírito, um bom ser humano, um bom homem de bem. Acreditar. Resistir às negatividades. Resistir a tal pessoa, matou tal pessoa ontem... Resistir aos pacotes do governo que nos dizem que vamos ter um ano de crise... Resistir aos problemas do trabalho, aos problemas de saúde, aos problemas de família... Tudo é crescimento, é aprendizado... A gente tem que superar, é uma engrenagem... Não quer viver crise, crise monetária? Vai viver no mato... Né? Não, não quer... Vai na roça, vai plantar, colher... Lá se se livra do, do, de todos os impostos que vão vida aí, A gasolina que vai aumentar, a conta de energia elétrica... Pagar o preço, a gente quer vir à sociedade, é o custo. É o custo também da, 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 do nosso erro, do nosso egoísmo, do, 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 daquilo que roubamos, porque todos nós roubamos de alguma maneira o, o conjunto, o coletivo. Queremos sempre tirar proveito para nós mais do que os outros. A gente quer se dar bem, é um sentimento natural a nós ainda humanos. Somos falíveis, somos viciosos. Mas e daí? Faz parte do processo. O importante é que existe algo vibrando dentro de nós, existe uma luz, uma energia que vibra e que nos faz crescer e sermos melhores, pelo menos um pouco a cada dia, apesar da casca, da sujeira, do, dos nossos defeitos, dos nossos vícios, existe algo que nos transforma Há ah, dentro de nós, que está crescendo à medida, a cada vida, a cada encarnação. Um dia seremos menos psicopatas, menos maliciosos, menos, menos viciados, seja em, 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 em produtos químicos, ou seja no sexo, ou seja em toda e qualquer ordem de coisa que a gente quer apenas para nós e nunca dividir com os outros. O sentimento de que o amor deve vir para mim, se o amor todo vier para mim, aí eu divido um pouco de amor com os outros. Eu não dou o amor primeiro para receber amor depois. Eu quero um bom marido, eu quero uma boa esposa que supra os meus desejos, as minhas necessidades. Eu quero um filho que respeite tudo o que eu quero que ele seja e não o que ele quer ser. Eu quero um emprego dos sonhos. A felicidade perfeita não está aqui, gente, a gente não vai conseguir ela. Porque existe instabilidade emocional, existem tantos fatores que regem a condição da felicidade humana Existe o bem-estar, existe a felicidade interna, essa sim. Você conquistar um ponto de equilíbrio em que você é feliz com o que você tem e com o que você vai conquistar ainda. Você sabe, não, eu tenho anseios, eu tenho metas, eu vou conquistá-las. E se eu não conquistá-las, tudo bem, eu sou feliz com o que tenho. Mas sempre em frente, realizando, fazendo. A energia do criar, a energia criativa, a energia do desejar e do realizar. Isso transforma o mundo, isso gera evolução. Agora sonhar que eu vou entrar numa casa espírita, um espírito vai vir me dar o número da Mega Sena, eu vou ficar bilionário, você está no lugar errado. Você até vai achar a casa espírita. Existe uma palestra de... Ai, meu Deus. É do mesmo tema que está na internet. Nazareno, Nazareno Feitosa. Recomendo, assista, é muito boa. Ele brinca com isso. Se você entrar numa casa espírita e você pedir o número da Mega Sena, você vai receber o número da Mega Sena. Errado, mas você vai receber. Porque sempre vai ter um espírito querendo dar isso para você. Sempre vai ter alguém querendo brincar com você ou, ou participar da sua psique emocional. A pergunta é o que você busca no espiritismo, o que você busca na sua religião? O espiritismo é melhor do que as outras religiões? Depende, depende do que você vê, qual é o ponto de vista. Dentro de uma igreja católica faz bem a tanta gente, evangélico faz bem a tanta gente, tantas religiões fazem bem a tanta gente. O que você busca no espiritismo? você busca lucidez, clareza de visão, percepção, respostas que você não encontrou em outros locais, então você está no lugar certo. Agora, se você quer facilidade, simplesmente, você não dura no espiritismo, você não fica muito tempo, porque você vai ver uma palestra espírita, você achando que ia ver espíritos falarem, você vai ver que não, é um palestrante chato que fala um monte de bobagem, e toda quarta-feira, todo domingo é a mesma coisa, enchendo seu saco, moral, 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 e mora, você desiste, eu desisto. Por quê? Porque se eu quero só o meu ego, aquilo que eu estou buscando de, de prazer, de felicidade, de conquista, realização momentânea, eu pulo de galho em galho, eu nunca vou ficar estável num local. E ninguém disse que você tem que ficar estável. O espiritismo não disse, o espiritismo é a verdade. Não, a verdade é você buscar o bem, você buscar o amor, você buscar o equilíbrio e o respeito. Essa é a grande religião. É a religião que Jesus deixou, a religião do amor. Todos os demais são títulos. O Espiritismo não veio para ser uma religião, ele veio para ser uma ciência. Mas é inevitável aquilo que nos leva a Deus ser relacionado a uma religião. Aquilo que nos leva a ligarmos com algo maior, com uma força maior, que rege um conjunto de leis que a gente está tentando entender ainda. Deu um branco agora. Tá, vamos lá. É, ano passado... Eu vi um texto de Robin Williams, que ele disse que é, há alguns anos ele pensava que o, o grande, uma grande coisa muito ruim seria envelhecer só. E com o passar dos anos ele percebeu que pior ainda é envelhecer ao lado, ao lado de pessoas que fazem com que você se sinta só. Né? E, interessantemente, ele vivia em depressão e se enforcou no ano passado. Né? Se matou, suicidou-se. Mas é um fato que a gente tem que perceber na vida, é que primeiramente a gente tem que aprender a se amar. Seja, a gente tem que se respeitar, a gente tem que entender quem somos. A mesma pergunta que eu fiz no começo, quem você é? Entender as causas, o que nos trouxe a esse mundo, o que nos trouxe ao meio das pessoas que estamos. E que buscar felicidade e amor dos outros constantemente só nos leva à solidão. Primeiramente a gente deve se aceitar, a gente deve entender a nossa missão, quem somos realmente, o que estamos fazendo aqui. E o Espiritismo veio abrir os olhos da gente. O que eu vim fazer nesse mundo? O que eu estou buscando nesse mundo? Quando aprender a me entender, a me respeitar, o que se passa nessa minha cachola milhares de pensamentos durante o dia, aprender a controlá-los, aprender a controlar os instintos desse corpo que eu uso. Porque muitas vezes somos governados pelo corpo e não pela consciência. Isso aqui é um corpo animal, ele tem, ele tem, há uma natureza nele. Uma natureza de sobrevivência, uma natureza de reprodução, uma natureza de N coisas, de buscar aquilo que faz ele se sentir bem. O corpo é o cavalo selvagem, como está na codificação. Né? A gente tem que aprender o que é domar isso. A gente tem que ser consciente, lúcido constantemente, não estar alheio à natureza às coisas. Controlar o meio, controlar o ambiente Influenciar positivamente as pessoas A vida das outras pessoas Transformar o, o que pudermos transformar Para melhor No mundo e naquilo que influenciamos Com isso a gente aprende o que? A ter uma estabilidade emocional E a depressão ela nos afeta dessa maneira Vivemos o século da depressão né? É a palavra, depois de selfie né? é, a, é a palavra da hora a depressão nos afeta, o sentimento de, de desamor, de solidão, e que a nova tecnologia ela, ela tem nos levado a, a, de certa forma, isso. Né? Cada vez mais as pessoas se enclausulam atrás de um...